0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à última edição deste ano do Futebol de Verdade, edição de 31 de dezembro de 2021. Um, dia de passagem de ano, já aproveito para vos desejar muito boas entradas a todos, aqueles que estão e que podem um, sair e ir dar uma volta, estar com amigos, aqueles que não podem, têm que estar em casa, sejam responsáveis, sobretudo é importante conter um, a pandemia nesta, nesta altura, uh, e passagens de ano teremos com certeza mais uh, no futuro, uh, com, com outras condições. Ora, muito bem. Cá estou eu hoje para vos falar e para vos lembrar que amanhã, dia 1 de janeiro, um, estarei aqui uh, para um uh, futebol de verdade especial de fim de ano. Vai para o ar às 18 horas. E estão a passar aqui em rodapé uh, no, uh, na edição, para quem está a ver isto no YouTube, no Facebook ou na Twitch, uh, quem são os selecionados para estarem comigo a debater o acontecimento do ano e a figura do ano. São eles, o Simão Rochinol o Vasco Batista, o Manuel Salvador, o Paulo Neves, o Rui Rodrigues, o João Ferreira, o Sérgio Prieto, o Cirilo Aloísio, o Nuno Sousa e o Jair Gomes. Estes uh, 10 espectadores do Futebol de Verdade vão estar amanhã comigo numa emissão que vai para o ar apenas no YouTube, mas que toda a gente pode ver, só que quem pode participar são estes 10 Uh, espectadores do Futebol de Verdade. Uma emissão que eu espero dure cerca de hora e meia. Uh, e, portanto, já vem. Hora e meia não dá muito tempo a cada um, mas uh, espero ter tempo ainda assim para debater com, com todos aquelas que vocês julgam ser o acontecimento do ano e a figura do ano. Venham preparados para discutir isso, porque é disso que se vai falar. Uh, amanhã, às 18 horas eu, à meia-tarde, depois hei de enviar um uh, e-mail com um link para poderem entrar na, no estúdio virtual de StreamYard, onde vai ser feita esta emissão especial do futebol de verdade. Emissão especial de fim de ano, ou de início de ano, conforme quiserem, uma vez que já vai ser uh, no dia 1 de janeiro. Ora bem, comentários. Vossos uh, comentários prévios. Já sabem quem, ultimamente, tem percebido isto uh, no YouTube. Dá para meter os comentários antes do meio-dia e meia, que é quando isto vai para o ar a partir do momento em que eu deixo a emissão preparada para ser lançada e, portanto, já há malta mais malta a antecipar-se. Hoje já tivemos três comentários antes do Futebol de Verdade estar no ar. O primeiro de todos foi do André Carvalho, ao meio-dia uh, Bom dia e bom ano, diz o André. O meio-campo do Benfica não tem intensidade para jogos deste nível. Vitinha já mostra mais intensidade do que Weigl e João Mário juntos. Quando se juntam, Otávio e Uribe acaba a conversa. Eu acho que não é só uma questão de meio campo, acho que é uma questão de uh, equipa toda. Aquilo que muita gente gosta de criticar no futebol do Sérgio Conceição, depois, às vezes, uh, quando se joga contra equipas que são, de facto, mais macias, como é esta equipa do Benfica, isso acaba por se notar. Mas não, não tem a ver só com o meio campo, do meu ponto de vista. Uh, diz o Manuel Salvador. Bom dia, queria agradecer a oportunidade de participar no Futebol de Verdade Especial Ano Novo. Gostava de perguntar se a figura a acontecimento do ano é a nível nacional ou internacional, pode escolher as duas, manuel. é como quiser. Não há, não temos uh, nenhuma, nem vai haver nenhuma votação, nenhuma eleição, você chega, diz o que é que acha, se quiser escolher internacional, escolhe internacional, se quiser escolher nacional, escolhe nacional, é basicamente para vos ouvir, e eu depois darei a minha opinião sobre aquilo que vocês uh, uh, tiverem a dizer. Ora, acrescenta o João Correia, bom dia, bom ano, uh, para mim e para toda a comunidade. Aproveito para perguntar o que o leitura faz das perspectivas do futebol português para 2022. Está de boa saúde e recomenda-se. Olha, João, aparece amanhã no Futebol de Verdade Especial. Hoje já temos uh, muito clássico para, um, para debater aqui. Diz o José Neto, o Benfica tem de aproveitar este mercado e começar já a arrumar a casa. Pizzi, André Almeida, Seferovic, Elton Leite e Tarabto têm de receber guia de marcha. Está bem, José, mas <risos> e vão para onde, não é? Isto até parece que anda aí a Europa toda a bater-se pelos suplentes do Benfica. Que é uma coisa que, sim, malta, malta que não joga no Benfica. Bora lá. Vamos lá e vamos buscá los todos. 10 milhões cada um. 20, Vamos a quem dá mais. Não, não funciona assim. Um, são jogadores que têm contrato e eu não estou convencido que eles não possam ser úteis. Agora a questão, e desde o início da época também disse isso um bocadinho, um, a questão é que uh, o... o, o o plantel foi de facto um bocadinho desequilibrado desde o início da temporada. Não é? Havia excesso de soluções para algumas posições e isso faz com que agora haja muita gente que parece que está a mais. Ora, o Paulo Neves diz que ainda não recebeu o link. Pois não, Paulo, só vou mandar amanhã. Eu não posso deixar o estúdio uh, aberto e ligado durante dois dias. Amanhã, à meia da tarde, eu vou mandar o link para toda a gente através do e-mail uh, que tenha registrado como subscritores do meu Substack. E, uh, nessa altura, então, aí sim, pode, pode ligar-se. No, no mail que vou mandar amanhã, então, irão instruções para poderem ligar-se. Diz o Vasco Batista, bom dia. E quando se pensa que só Jorge Jesus é que inventa, Veríssimo muda tudo, até o que impede ou faz impedir de ganhar o jogo. André Almeida, lateral esquerdo. por acaso, não acho que tinha sido uma invenção assim tão grande. Aliás, no 11 que eu aqui imaginei ontem, eu tinha o André Almeida, lateral esquerdo. Agora, uh, não creio que tenha sido, tenha sido por aí. Não havia outra solução melhor, do meu ponto de vista. O Jorge Almeida também não gosta. André Almeida, lateral esquerdo, como é que consegue explicar? Vamos lá ver. Eu expliquei ontem, Jorge, se, se viu o futebol de verdade de ontem. Aquilo que o Nelson Veríssimo faz quase sempre é ter um defesa lateral com grande projeção ofensiva e um defesa lateral do outro lado que fecha melhor por dentro. Ora, o André Almeida é esse jogador. Não é escredino. Não. Não havia uh, um lateral escredino com essas características. Aliás, não há um lateral esquerdinho com essas características no plantel do Benfica. Talvez, eventualmente, Vertonghen. Se, uh, mas aí ainda ia inventar mais, porque ia tirar dos três centrais com que Jorge Jesus costumava jogar ultimamente, André Almeida, Otamendi e Vertonghen, uh, o, ia tirar o André Almeida, porque ele, enfim, num esquema com dois centrais não faz sentido que seja central, ia tirar o Otamendi porque estava castigado, ia tirar o Vertonghen para pôr o lateral esquerdo. Portanto, ia, de repente, tirava dos três centrais, não jogava com nenhum. Portanto, aí sim, acho que seria inventar um bocadinho mais. Um... Agora, diz-me assim, ok, mas podia ter jogado de início logo ali com o Lázaro, ou podia ter jogado de início logo ali com o Gil Dias, qualquer desta vida. Sim, podia. Mas a questão é que o Nelson Veríssimo sempre foi assim. Sempre jogou assim. e Não vai mudar agora, creio eu. É, sobretudo num jogo destas características, não ia com dois laterais de elevadíssima projeção uh, ofensiva. A solução seria, eventualmente, ter o André Almeida lateral direito e o Lázaro lateral esquerdo e sacar o Gilberto do 11. Não me parece que fosse boa ideia, porque o Gilberto tem estado, tem estado bem. O, o Luís Miguel Ribeiro pergunta-me no Instagram se eu acho que o Gonçalo Ramos e o Aram Chuk juntos são complementares. Acho que sim. Uh, num esquema com dois pontas de laço, embora uh, veja a equipa a jogar com Nelson Veríssimo, muito em breve, assim que Darwin esteja apto, com Darwin e uh, Yarem Chuk, os dois, na frente. E sim, também acho que são uh, complementares. O Michel Alves diz, eu também não gosto de falar de arbitragem, então não falo, Michel. Pronto, é simples, não é? Mas em outras modalidades procura-se defender, em primeiro lugar, o espetáculo. Um, em Portugal, primeiro os árbitros protegem-se, depois protegem. Os clubes que vão na frente e são, no fim, defender o espetáculo. Quando daqui a 10 anos não tiverem gente nos estádios, acordam... Está bem, ó, oh Michel, não é por aí, é sério. Isto sempre foi assim em Portugal. Em Portugal não sei porquê. Isto é, um, é aqui um retângulozinho insignificante em termos de tamanho. Não em termos de uh, paixão que todos nós temos pela pátria, mas em termos de tamanho. É um retângulozinho insignificante no mundo, onde parece que as arbitragens são diferentes do que são no resto do mundo inteiro. É extraordinário, não é? Aliás, ainda ontem, contei acabei por não contar a história toda, uh, porque escrevi no domingo passado. A história do campeonato de 1928, o tal campeonato que foi interrompido duas vezes por causa dos Jogos Olímpicos, estreia de uma seleção portuguesa numa grande competição internacional e conseguimos sair dos Jogos Olímpicos de 1928 a protestar o jogo em que fomos eliminados contra o Egito e a vir de lá dizer que tínhamos marcado um golo que o árbitro não tinha, não tinha assinado. Pronto, ok, até aí tudo bem. Agora, isso deu de coração de protesto. Porquê? Porque na Federação achava-se que aquilo era para a Argentina poder estar nas meias-finais e poder estar depois na final. Porque se a Argentina apanhasse com Portugal, a Argentina estava cheia de medo de Portugal e, portanto, na Argentina não queria Portugal nas meias-finais para poder ter o caminho mais ou menos livre até à final. Portanto, já aí, há 100 anos, nós via, olhávamos para a arbitragem na ideia da teoria da conspiração. E continua a ser assim, e há de continuar por mais cem. Uh, e, no entanto, uh, um, eu acho extraordinário que as pessoas acham que é agora, é que, agora é que têm que acordar, porque são daqui a 10 anos não há público. Oh, 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 Michel, já estamos a viver isto há 100 anos, pelo menos. Há 100 anos, pelo menos, e a culpa, vou-vos dizer, a culpa, pronto, ok, é das televisões que passam a oito a falar do tema. Sim, mas naquela altura não havia televisões, não havia redes sociais. É, a culpa é da nossa maneira a, nossa, a, a maneira portuguesa de olhar para o futebol que deixe me que lhe diga é muito triste é triste porque estamos sempre a, estamos sempre a justificar as, as nossas, os nossos desaires com fatores externos é sempre o árbitro o adversário que estava comprado o outro rival que comprou o adversário que não sei o quê aqui há sempre uma rosca Epá, e não é assim que funciona não é assim ao lado nenhum porque é que havia de ser aqui não é? Uh, bom, o Carlos Gusto diz-me, Pepe, ontem provou estar num bom Ah, o PP, Ok, isto é, 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 uma, é uma complicação. Pepe, ontem provou estar num bom patamar. Acha possível manter a titularidade e Dias passar para mais perto de Taremi? Acho que não. Acho que não vai acontecer. Dias está tão bem onde está. A sério, deixe-o lá estar. Ele está muito bem ali. É ali que tem sido o melhor jogador da Liga até este momento. Portanto, é ali que vai continuar. Uh, tudo o que seja fazer uma coisa diferente é inventar um bocadinho. Bom, vamos lá então falar do jogo. Muitos comentários. Muita gente, por acaso, menos gente do que eu previa a falar de arbitragem. E ainda bem que é assim. Sinal que começa a fazer escola a ideia. Alguém me está aqui a perguntar se eu dormi mal. Eu? Não, Fernando. Fernando Ferraz Alves perguntou dormi bem. Dormi foi pouco. Dormi sempre pouco. E esta coisa dos jogos às nove da noite... Epá, não é coisa que me agrade, sabe? Porque os jogos acabam às onze e picos. Ainda temos que esperar pelas conferências de imprensa. É meia-noite. A malta não se deita antes da meia-noite. Tipo, e eu às seis da manhã estou aqui ao computador a começar a escrever, a ler os jornais e a escrever o último passo. E, portanto, não dormi mal. Dormi pouco. Agora, o pouco dormi, dormi muito bem. Um, como, aliás, durmo quase sempre. Felizmente, não tenho, não tenho esses, um, esses problemas... <risos> Um abraço para o Carlos Santos também. Ele sabe porquê. Não vou pôr aqui o comentário porque, enfim, não merece. Bom, vamos lá ver. O jogo de ontem. As equipas mudaram muito. Uma, tanto uma como a outra. E mudaram o Porto por questões mais presas com a questão de, das ausências forçadas, não é? O Porto já não tinha tido o para o jogo da Taça de Portugal. Um, voltou a não ter agora, manteve a dupla de centrais, Mbemba e Fábio Cardoso. Mas, além disso, não tinha ontem o Evanilson e não tinha ontem o Luís Dias. E isto obrigou o Porto a mudar e o Porto mudou. Uh, enfim, a substituição de Luís Dias por PP foi mais ou menos jogador por jogador. Enfim, uh, 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 são, são coisas que uh, uh, têm a ver um bocadinho com... com Diferença de características, mas basicamente fizeram a, a, a mesma, a mesma, as mesmas funções em campo. Diferente foi de facto uh, o Porto com o Fábio Vieira em vez do Evanilson. Porquê? Ora bem, a grande chave para a entrada de rompante e para a vitória do Porto no jogo da taça tinha sido a forma como tinha pressionado a saída de bola do Benfica. Ontem foi diferente, ontem o Porto não foi tão asfixiante. Também para isso terá contribuído o facto do Benfica. A ter mudado e ter passado a ter quatro atrás em vez de três. Uh, isto, obviamente, dificultava um bocadinho mais uh, a tal pressão uh, um, imediata na saída de bola do adversário. Ora, o Porto ontem não foi tão intenso na pressão alta, não foi tão intenso na forma como tentava condicionar a saída de bola do Benfica. Um, de certa forma, isto do ponto de vista defensivo, o que não quer dizer que não tenha mantido a intensidade. Ainda há bocadinho aqui alguém, a intensidade do Porto, está um bocadinho à vista naquilo que é o lance do primeiro gol a rapidez com que é marcado o lançamento lateral. Aliás, até anda aí a história que terá sido o, o miúdo sub-14, uh, que era apanha-bolas e que... Uh, uh, um, e que uh, deu imediatamente a bola ao Manafá, uh, para o Manafá poder uh, imediatamente dar início ao jogo, ainda com o Vlacodimos fora da baliza, e a defesa do fica mal colocada. Por acaso, depois até houve ali um momento de contemporização, mas o Porto ainda conseguiu chegar ao gol nesse nesse lance. Isso sim é intensidade, é jogar rápido, é não parar, é estar sempre a mexer. Intensidade com e sem bola. Mas, ontem, fiquei com a ideia de que, aliás, tal como diz aqui o Luís Peixoto, o Porto baixou a zona de pressão. Sim, não foi uma pressão tão alta. Não é que tenha baixado muito, mas não foi tão, tão impressionante naquele primeiro momento de, de, de organização ofensiva do Benfica. Agora, o que mudou também, do ponto de vista do Porto, foi depois a forma como os dois avançados se movem. Eu já tinha falado aqui ontem que haveria menos capacidade de ataque à profundidade, porque já só, não só não estava o Luís Dias, como não estava também o Evan Nilson, mas houve uma dinâmica muito interessante do, de contramovimentos entre o Fábio Vieira e o Taremi. Isto é, quando o Taremi baixava, o Fábio Vieira avançava. Quando, e eles estavam constantemente, e com isto baralhava um bocadinho ali as referências da defensiva do Benfica. Uh, que uh, uh, acabar, o Benfica acabou por ter algumas dificuldades para contrariar esta dinâmica de contramovimentos dos dois homens à frente do Porto. Sendo que o Fábio Vieira, em momento defensivo, também bastava mais um bocadinho e estava mais vezes junto dos médios. Ora, isto veio significar que uh, o Porto não foi igual ao que é habitual. Não teve uma entrada tão forte como, foi, como teve, por exemplo, no outro jogo. Um, mas... Uh, aquilo que, uh, que jogou chegou, acabou por chegar e acabou por marcar outra vez dois golos de rompante. Se na altura, no jogo da taça, tinha marcado só o ver no primeiro e no sexto minuto, uh, ontem marcou aos 32 e 35. Aí foram dois golos em três minutos também e uh, imediatamente a deixar o Benfica um bocadinho fora do jogo. Ora, quem mudou muito, de facto, foi o Benfica. O Benfica veio pro... não só veio com um esquema diferente. O Benfica, ontem, a apresentar-se num 4-4-2. Uh, mais próximo daquilo que era a lógica, tanto do primeiro Jorge Jesus, como do uh, Rui Vitória, como do Bruno Lage uh, e até do Nelson Veríssimo quando ele pegou na equipa, embora quando o Nelson Veríssimo pegou na equipa também se calhar porque não tinha jogadores para isso uh, tenha jogado quase sempre com, em 4-2-3-1, com Chiquinho a fazer de segunda ontem não foi, ontem foram mesmo dois avançados embora eu tenha visto, e vou ser honesto pouco do Gonçalo Ramos ontem Acho que o Gonçalo Ramos, e daí se calhar a pergunta que alguém me fazia há bocado, se o Gonçalo Ramos e o Yarem Tchuk seriam complementares. Eu acho que serão, mas terá, aquilo terá que ser trabalhado. Tal como terá que ser trabalhada esta nova dinâmica, nova forma de funcionar, quando, e naturalmente o Darwin entrar no 11, aí sim acho que podem ser mais complementares porque, enquanto o Gonçalo Ramos é um jogador mais fino, é um jogador mais próximo, se calhar, da ideia do Yarem Tchuk, É um jogador que baixa melhor para dialogar com a equipa, que troca bem a bola, não é um jogador tão forte na, na, na forma como dá largura ou como ataca a profundidade. E aí sim, eu acho que a tal dinâmica de contramovimentos pode ser mais bem trabalhada com Darwin do que com Gonçalo Ramos. Acredito nessa, nessa hum, complementaridade entre Yaren Chuk e Darwin, com Yaren Chuk a jogar mais na posição central, a baixar mais para dialogar com os médios e o Darwin a ir à procura do espaço, sobretudo no corredor esquerdo e atrás da, hum, da última linha defensiva do adversário. Agora, este 4-4-2, que, é um, que é muito na linha daquilo que vinha sendo mostrado uh, por, uh, tanto por Bruno Lages como por Nelson Veríssimo, quando sucedeu a Bruno Lages, um, é um 4-4-2 que não é exatamente igual, porque uh, uh, um, Aquilo que se via, geralmente, nessa equipa, tanto de Lares como de Veríssimo, eram dois médios, em que um deles era Weigl, um seis mais posicional e mais capaz de trocar bola, de organizar a equipa do ponto de vista ofensivo, e um oito mais de trabalho, um oito mais de marcação, mais de encostar nos adversários, mais de estabelecer equilíbrios, que chegou a ser Samari, chegou a ser Gabriel, chegou a ser... Uh, o... eu creio que Florentino com o Weigel não chegaram a jogar. Florentino seria mais alternativa à Weigel do que uh, alternativa para a segunda posição do meio campo. Ora, ontem o meio campo foi Weigel e João Mário, e eu acho que aí sim, se calhar, sentiu-se aquilo que um de vocês dizia aqui há bocado, uh, que era uh, alguma falta de... Eu não diria intensidade, porque acho que não tem a ver com intensidade. Eu diria falta de uh, capacidade defensiva. Uh, e acho que isso, é... isso sim tem-se pode ter-se visto um bocadinho de conta. E depois, há a tal questão dos laterais. Um, o Benfica, de Laje, o Benfica de Veríssimo, jogou sempre com, uh, uh, let, com um lateral mais ofensivo, que geralmente era o Grimaldo, e o Grimaldo agora, quando ficar recuperado da Covid, com certeza que vai voltar, uh, e vai ser titular. E do outro lado, haverá lugar para um lateral, se calhar, um bocadinho mais uh, uh, recatado, mais cauteloso. E não sei se pode ser... Gilberto, Radonites Lázaro Diogo Gonçalves, se calhar não, se calhar tem que ser mesmo o André Almeida, vamos ver como é que a coisa se vai equilibrar ali, agora a verdade é que ontem o Benfica conseguiu equilibrar o jogo durante a primeira parte, como não equilibrou o jogo da taça em nenhum momento nem mesmo quando esteve a jogar contra 10 aquilo que se viu depois da expulsão do Evan Nielsen, aquilo que se viu do Benfica ontem foi uma equipa de facto mais equilibrada, uma equipa que Uh, apesar do pouco trabalho que terá feito recentemente em 4-4-2, uh, pareceu ser capaz de dividir melhor o jogo. Agora também pode ter sido por uma questão de um, o adversário não ter tanta força na frente porque lhe faltavam os jogadores na frente. Ora, diz o Luís Peixoto que o Benfica não tem açoito. Se calhar ter até tem. Um, acho que açoito pode ser o Paulo Bernardo. Um, agora... A questão é, então, mas e o que é que se faz ao, ao João Mário, não é? O João Mário é um jogador para jogar a make, no meio campo de três. João Mário aí teria de ser, então, um solo segundo avançado. Ok, então, mas se João Mário é segundo avançado, o que é que se faz ao uh, Darwin ou ao Yarenchuk? Uh, não é? Ah, mas podem jogar, um deles mais aberto numa das aulas. Uh, ok, certo. Então, mas se uma das aulas é ocupada por um avançado, como o Darwin, então o que é que se faz ao Rafa? E a questão, Rafa, ontem, eu acho que foi importante também. Uh, no rendimento do Benfica. Eu, na primeira parte, vi o Rafa sempre muito aberto. E o Rafa tem vindo a ser tanto mais importante no futebol ofensivo do Benfica, quanto é capaz de acelerar o jogo pelo corredor central. Ontem, fez isso na segunda parte, quase sempre em momentos de contra-ataque, porque em ataque organizado, o Rafa estava sempre aberto. Aliás, durante algum tempo, em ataque organizado, viu-se mais Everton do que Rafa. Rafa só aparecia em momentos de ataque rápido ou contra-ataque. Uh, e isso, eu acho que também é capaz de não ser maravilhoso. O Benfica estar, de repente, a, a, a desprezar aquele que tem sido o seu principal desequilibrador. Portanto, um, alguém dizia aqui, uh, e deixa-me cá ver se consigo recuperar esse, esse comentário um, relativamente ao Nelson Veríssimo. Já não sou. Já foi há muito tempo. Eu fiquei com ele debaixo do de olho, mas, uh, mas alguém dizia aqui... Ah, está aqui. Era um comentário do Nuno Gonçalves. Uh, dois treinos, morte da mãe, balneário em empolverosa dentro do contexto foi o possível, deixa bons sinais de futuros. Sim, mas agora é preciso esperar para ver o que é que este Benfica vai ser capaz de fazer daqui para a frente. Porque, uh, bom, olhamos então para o jogo. O Porto viu-se a ganhar por 2 a 0. Um, não me parece que tenha, sido, tenha feito uma primeira parte para justificar dois golos de vantagem. Acho que estava melhor, de facto. Uh, mas não, não me parece que justificasse dois golos de vantagem. O jogo foi mais equilibrado do que tinha sido da, o da Taça de Portugal. Uh, mas na segunda parte o Benfica entrou bem entrou bem, faz um golo uh, reduz para 2-1 é imediatamente traído pela expulsão do André Almeida e fica a jogar com 10 mas mesmo com 10 durante 10 minutos 15 minutos talvez uh, o Benfica ameaçou a empatar tem aquele lance do Gonçalo Ramos que o Zaidu uh, tira uh, in extremis uh, quando a bola já ia para dentro da baliza portanto um, acho que mesmo nessa altura viu-se mais Benfica do que se tinha visto há uma semana na Taça de Portugal. Pois é claro, o 3 a 1 numa situação de descoordenação defensiva total da equipa do Benfica, à saída de um pontapé de canto, uh, acaba por matar o jogo, acaba com o jogo, o Porto a ganhar 3 a 1, o Benfica a jogar com 10, enfim, não me parece que houvesse muita coisa a fazer. Outra coisa que me parece que também não foi gerida da melhor forma foi a questão das substituições. Um, não gostei das substituições feitas pelo Nelson Veríssimo. Acho que o Sérgio Conceição aí esteve uh, normal, esteve bem, não, 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 confundiu, não, não baralhou, não confundiu, não estragou. Agora, não percebi, francamente, ok, percebi a entrada do Lázaro. Tinha sido expulso o André Almeida, era preciso arranjar um lateral para ali, apesar do Benfica estar a perder, por 2 a 1, um, mas importante era segurar, obviamente, uh, porque o terceiro golo mataria como matou o jogo. Uh, agora, não percebi a saída do Iarem tinha acabado de marcar. Estava bem no jogo. Estava bem pior o Gonçalo Ramos. Hum, e acho que a solução normal teria sido, na altura, a saída do Gonçalo Ramos para a entrada do Lázaro. Agora, aquilo que me pareceu foi que, mais a mais a jogar com 10, o Nelson Veríssimo quis, durante esse período do jogo, sobretudo segurar. Aliás, isso vê-se nos jogadores que entram a seguir. Sai o Rafa, que era o principal desequilibrador do Benfica em contra-ataque. Uh, para entrar Pisi, mais bola não é? menos aceleração, mais bola, mais controle sai o João Mário uh, para entrar o Tarapte um jogador por jogador, enfim aqui embora Tarapte seja um jogador de maior risco é verdade, mas pronto, ainda assim uh, se calhar uma coisa para compensar a outra e sai o Gonçalo Ramos para entrar o Seferovic ficou em campo Everton Uh, porquê? Porque os homens da frente era aquilo que garantia mais posse, garantia mais controlo, uh, menos desperdício, uh, e acho que mesmo a perder, o Nelson Veríssimo esteve sempre mais inclinado a olhar para a questão de manter a bola, de manter o controle, um controle nem que fosse fictício sobre o jogo, do que uh, de ir à procura de, de, de marcar, e daí as saídas do Yara e do Rafa, que do meu ponto de vista eram dois jogadores que ontem tinham que ficar até ao fim na, na equipa do, do, do Benfica. Quanto ao Porto, muito bem o Porto, na gestão do jogo. Uh, foi uma belíssima surpresa a, ent a entrada no 11 do PP. Enfim, não que ele seja um jogador desconhecido, foi um jogador bem caro. Uh, aliás, bem caro para aquilo que tem estado a mostrar no, nos últimos tempos. Uh, mas entrou muito bem. Uh, fez um belíssimo gol, um movimento de antecipação de cabeça que parecia Luís Dias mesmo. Era um, é um tipo de lance que o Luís Dias também já marcou alguns. Uh, fizeram um belíssimo jogo o Fábio Vieira e o Vitinho. Uh, o Vitinho a mandar no meio-campo, uh, está, está já, em, já joga de cadeirinha, já é dele o lugar, não, não há dúvidas. Eu, houve aqui uma altura em que ainda ele foi alternando, e sempre que entrava o Gruites, entrava também o Sérgio Oliveira, para manter ali alguma continuidade. Neste momento já não interessa. O meio-campo do Porto é o Uribe e Vitinha e ontem muito bem também o Fábio Vieira, principal desequilibrador da equipa do Porto. Um, durante, durante todo o jogo, fez um golo, podia ter marcado um outro num remate em vôlei de, de fora da área, uh, que se tem ido à baliza, teria sido um golaço. Um, Parece-me que o Porto uh, está, está bem, o Porto, e, eu, e eu volto a lembrar para aquilo que eu aqui disse no início da temporada. E eu no início da temporada disse aqui, quando arrisquei um favorito para a Liga e disse Porto, uh, embora com pouca distância, disse 35% para o Porto. 30% para o Sporting, 30% para o Benfica, uh, deixando os outros 5% para o Sporting Clube o Braga. Um, mas a razão fundamental para eu dizer uh, que uh, o, o, o favorito era o Porto tinha a ver com a capacidade de crescimento que esta equipa do Porto tinha. Porque tinha fora do 11 uma série de jogadores com um potencial extraordinário que, a conseguirem entrar no 11, iam melhorar bastante o coletivo. Ora, um deles, o Vitinha, já lá está. Uh, aliás, o Porto entrou em campo com quatro jogadores que estiveram na final da UEFA Youth League de 2019 o, o, o Diogo Costa na baliza o João Mário como lateral direito o Vitinho a médio centro e o Fábio Vieira como segundo avançado com quatro. Um, e isto quer dizer que a equipa do Porto pode crescer aliás, aqui está a resposta eu escrevi sobre isso hoje de manhã quem quiser dar um salto a tadeia.substack.com tem lá, o, tem lá o último passo de hoje. é um bocadinho sobre isso também. Ontem houve quem viesse aqui dizer ah o Nakajima pá, é um craque e no Porto não jogava nada. A culpa é de Sérgio Conceição. Não. Sérgio Conceição consegue incluir craques no meio-campo. Aliás, tanto consegue. Jogadores finos, jogadores de técnica, jogadores de criatividade. Estava o Vitinho a jogar. Agora, o jogador também tem que adaptar alguma coisa na sua forma de jogar. Não pode achar que de repente chega... A... E o Nakajima nunca fez isso. Por isso eu disse aqui ontem que uh, o, o falhanço do Nakajima no Porto não é só culpa do treinador. É muito culpa do, 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 do jogador também que nunca foi capaz de se adaptar àquele contexto, ao contexto de equipa grande. Onde se joga a partida com dois médios. E um dos médios tem que... Os dois médios têm que fazer muita coisa. Não podem só jogar quando têm a bola. Hum... Bom... Isto tudo para vos dizer que, uh, com estes quatro jogadores... Estes quatro jogadores, são quatro jogadores finalistas da UEFA Youth League de 2019, Porto ganhou o Chelsea na final. E um, este Porto já é um Porto muito diferente do Porto que, em fevereiro, por exemplo, quando começou um jogo com vários finalistas dessa UEFA Youth League em casa contra o Boa Vista, ao intervalo estava a apanhar 2 a 0. E, ao intervalo, o uh, Sérgio Conceição sacou três. Sacou Diogo Leite, sacou o Fábio Vieira e sacou o João Mário. Estavam os três a jogar de início, foram os três embora. Uh, na altura achou-se que falharam, já não vão lá. Mas, afinal, houve tempo para eles poderem continuar a trabalhar e, neste momento, já lá estão e são uh, jogadores fundamentais na equipa do Porto neste momento. Perguntou-me aqui o, o Luís Souza se o Vitinho é mais de Xavi ou Iniesta e eu, uh, uh, enfim, já há muita gente a responder Uh, gostei da pergunta, da resposta do João Morgado Ferreira, é mais Vitinha é mesmo isso, é mais Vitinha, não tem que ser mais uma coisa nem mais outra uh, mas há muita gente aqui a comparar Vitinha à Iniesta vamos com calma, uh, o Iniesta era material de bolador, vamos ver se o Vitinha consegue lá chegar ou não, ontem esteve muito bem eu, eu durante grande parte do jogo até gostei mais do Fábio Vieira do que do Vitinha, mas o Vitinha tem uma continuidade tal que me está uh, francamente a surpreender uh, a surpreender bastante bom uh, no Substack, quem não me subscreve faz favor de lá dar um salto e de subscrever tadeia.substack.com é só deixarem o vosso e-mail, passam a receber tudo o que são conteúdos gratuitos uh, se quiserem subscrever a versão premium, receberão também os conteúdos pagos. E ainda, há bocadinho vos falei, da história do campeonato de 1928. Esta semana Uh, já tive também um texto sobre uh, o, a lógica de mercado do Manchester City e aquilo que são aparentemente duas equipas do City, a equipa de Pepe Guardiola e a equipa do Sheikh do Sheik Mansour. Um, são, uh, são duas lógicas diferentes de pensar, mas acabam por ser também elas complementares. Ora bem, hoje de manhã escrevi, uh, conforme já vos disse, sobre o Clássico de ontem, sobre as razões que podem levar tanto o Benfica como o Porto a ter alguma esperança para 2021. Tanto o Benfica como o Porto, é verdade. E a pergunta que vos fiz na sondagem que faço todos os dias, nas sondagens, de na, nas histórias de Instagram, foi quantos candidatos ao título temos em 2022? Sendo que uh, há duas opções. Uma opção diz dois, outra opção diz três. Neste momento, 79% de vocês acham que são só dois, 21% de vocês acham que são, só que são três, e que, uh, aparentemente, o... Um, Benfica ainda pode lá chegar. Não está fácil. Não está fácil porque são, um, são sete pontos, mas são sete pontos para duas equipas. E eu até, nestas situações, o que costumo dizer-se é ok, é possível recuperar sete pontos a uma equipa, no topo, mas recuperar sete pontos a duas equipas já é mais complicado. Significava a perda de 14 pontos uh, do, uh, dos dois primeiros. Aí que o Benfica ganhasse todos os jogos. Portanto, para já, eu acho que o Benfica vai mesmo ter que ficar um, num segundo plano à espera e ver o que é que dão os próximos jogos não é? o Porto vai ter uma jornada difícil no Estoril na próxima jornada uh, o Sporting uh, vai ter duas deslocações consecutivas, uh, Santa Clara e Vizela uh, depois recebe o Braga jogo complicado também o Braga está muito bem e aliás, já me chamaram aqui a atenção uh, que, uh, que o Braga ontem goleou, é verdade, 6 a 0 ao O outro foi o Vasco Batista que falou nisso colhada do Braga sobre o Aroca, com o outro Vitinho em alta. Uh, sim, ainda ontem, enfim, Vitinha voltou a mostrar que é ele a solução para o ataque do Braga. Andámos ali com uh, Ariel Ruiz, com Mário Gonzalez, e quem é que vai? E agora aparece o miúdo, Vitinho Vitinha e começa a fazer golos. E isto acaba por ser uh, um upgrade na equipa do Sporting Clube Braga, que tem depois jogadores como o Yuri Medeiros, como o Ricardo Horta, de quem eu gosto bastante dos dois, que são jogadores que são perfeitamente capazes de uh, uh, dinamizar o ataque, aos quais faltava sempre um jogador para poder uh, finalizar. E esse jogador está encontrado, aparentemente, é Vitinho. O Braga agora já não tem tanta sobrecarga competitiva, não é? É verdade, vai ter na mesma Liga Europa. Uh, mas uh, ficou fora da Taça da Liga, vai ter ali um final de janeiro para poder descansar mais um bocadinho e isso pode servir-lhe para entrar um, bem no campeonato em 2022. Atenção, que o Braga está mais perto do Benfica do que o Benfica está do uh, Sporting e do Flóculo do Porto. Portanto, uh, o Benfica tem que olhar, não tem que olhar só para a frente, tem que olhar para trás também, uh, mas uh, uh, eu acho, acho que uh, ao Benfica fazia falta uma solução... Um, com capacidade para impor ideias. Porque um treinador a seis meses é sempre um treinador a prazo. E uh, eu percebo perfeitamente que o, 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 o Sporting Clube Braga, que o Benfica, perdão, estava aqui a dizer o Sporting Clube Braga, porque o Rui Coelho está-me aqui a falar também no Braga e no miúdo Roger, que marcou dois golos também. Um, mas estava a dizer, um treinador como Nelson Veríssimo, que a partida os jogadores olham para ele e sabem que ele daqui a seis meses está fora, um, não tem todas as ferramentas que a direção ou a administração lhe pode dar para poder dar a volta a uma situação que está muito complicada na música. Mas pronto, vão ler. Está escrito no meu Substack, tadeia.substack.com. Subscrevam, tanto seja a versão gratuita ou a versão premium, para passarem a receber os meus conteúdos por mail. Todos os dias há coisas novas para ler. Uh, no tadeia.substack.com já somos mais de 1700 uh, nesta comunidade infelizmente não são todos premium porque se fossem uh, eu estaria muito melhor da vida, <risos> mas, mas não uh, nem pouco mais ou menos agora um, em relação ao último passo, está a chegar ao fim é o último deste ano, resta-me agradecer-vos por terem estado aí não só hoje, como ao longo das muitas edições do Futebol de Verdade que fiz uh, durante, durante este ano 2021 Pedir-vos continuem a comentar que partilhem o Futebol de Verdade, que tenham uma excelente noite de passagem de ano e que amanhã cá estejam, por volta das 18 horas, no meu YouTube, para ver o Futebol de Verdade especial de fim de ano, onde estarei com 10 de vós para discutir o ano de 2021. Outra coisa, amanhã, dia 1, vou estar também... Enfim, já estive, é gravado e vai passar amanhã, na grandiosa enciclopédia do Ludopédio uh, com o meu amigo Carvalho Albuquerque e com o João Nuno Coelho e o uh, Rui Miguel Tovar. Um, Estarei lá para falar também um bocadinho daquilo que é o meu Substack e daquilo que é o projeto F80, um projeto que se destina a uh, recuperar ou a celebrar os 100 anos de futebol de competição nacional em Portugal. Um, muito obrigado, então, por terem estado aí. Um, até amanhã e um excelente ano de 2022 é aquilo que vos desejo a todos. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.